0: Zen, der Podcast von Chokasanga. In, in der Chorensammlung Shumon Katoshu, aus der wir ja hier schon mehrere gehört haben, da steht im Fall 32 Umons enthüllt. Ein Mönch fragte Umon, wenn du deinen Vater und Mutter tötest, kannst du vor den Buddhas bereuen. Wenn du die Buddhas und die Ahnen tötest, wo kannst du bereuen? Umon sagte, enthüllt. Ja, das klingt ja ziemlich dramatisch, Vater und Mutter töten, ja die Buddhas und die ehrwürdigen Zen-Vorfahren töten. Das ist natürlich nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen. Es geht nicht darum, Vater und Mutter umzubringen ja? oder die Buddhas umzubringen. Und trotzdem sagt ein wichtiges Sprichwort des Buddhismus, »Triffst du Buddha unterwegs, schlag ihn tot!« eine ziemlich herbe Nachricht, ja. Stell vor, triffst du Christus unterwegs, schlag ihn tot. Da kannst du nur sagen, das haben andere schon längst gemacht, er ist am Kreuz, also lass mal, ne. Aber äh, der eigentliche Kern dieser Botschaft ist natürlich, wenn du anfängst am Heiligen zu hängen, und dich da so mit Buddhas wunderbaren Taten aufzuladen in so einer Weise, dass dein Herz davon in Verzagtheit gedrängt wird, dann ist es an der Zeit, dieses Buddha-Bild totzuschlagen. Das zu eliminieren, weil es deinen Prozess behindert. Deinen persönlichen Erfahrungsprozess. Und dieses Korn bezieht sich auf einen Ausspruch von Rinzai, der das auch gesagt hat in drastischer Form. Ja, Jünger des Weges, wenn ihr Einblick erlangen wollt in den Dharma so, wie er ist, Fallt nicht auf die irreführenden Ansichten anderer herein. Was immer euch begegnet, entweder im Innern oder im Außen, tötet es sofort. Wenn ihr einen Buddha trefft, tötet den Buddha. Wenn ihr einen Patriarchen trefft, tötet den Patriarchen. Wenn ihr einen Ahad trefft, tötet den Ahad. Wenn ihr eure Eltern trefft, tötet eure Eltern. Wenn ihr eure Verwandten trefft, tötet eure Verwandten. Und ihr erlangt Befreiung. Wenn ihr nicht an den Dingen haftet, werdet ihr leicht und frei sein und in diesem Vortrag des Rinzai da ähm, geht Rinzai noch weiter auf diese Problematik ein und sagt der wahre Schüler des Weges hat mit Buddhas nichts zu tun und nichts zu tun mit Bodhisattvas oder Arhat noch hat er irgendetwas zu tun mit dem, was in den drei Reichen für vortrefflich erachtet wird. Da er diese in einsamen Befreitsein durchlaufen und überwunden hat, ist er durch Dinge nicht gebunden. Und wenn Himmel und Erde auf den Kopf gestellt würden, hätte ich keinen Zweifel. Und wenn alle Buddhas der zehn Richtungen vor mir erscheinen würden, hätte ich keine Freude. Und wenn sich die drei Höllen plötzlich vor meinen Füßen auftun würden, hätte ich keine Furcht. Weshalb das so ist? Weil, so wie ich es sehe, alle Dharmas leere Formen sind. Wenn Transformation geschieht, existieren sie. Wenn Transformation nicht geschieht, sind sie nicht existent. Die drei Reiche sind nur Verstand. Die zehntausend Dharmas sind nur Bewusstsein. Folglich illusorische Träume, Blumen am Himmel gleich Projektion. Warum sich die Mühe machen, nach ihnen zu greifen? Nur du, der Jünger des Weges, hier vor meinen Augen und meinem Diskurs lauschend, nur du gehst ins Feuer und verbrennst nicht gehst ins Wasser und ertrinkst nicht, gehst durch die drei Höllen wie durch einen Vergnügungspark, gehst durch die Reiche der hungrigen Geister und der Höllenwesen, ohne ihr Schicksal zu erleiden. Wie kann das sein? Es gibt keine Damas, die zu missbilligen wären. Wenn ihr das Heilige liebt und das Weltliche hasst, werdet ihr treiben und sinken im Meer von Geburt und Tod. Die Leidenschaften existieren bedingt durch die Gesinnung. Habe nicht Gesinnung. Und wie können sie euch fesseln? Ohne Unterschiede machen zu müssen und an Formen festzuhalten, werdet ihr den Weg ganz selbstverständlich in einem Augenblick. Dorin sei setzt sich mit unserer inneren und unserer äußeren Fesselung auseinander. Das ist ein großes Thema für uns natürlich. Wir spüren es ja, wie wir gebunden sind durch Muster und Erfahrungen und Geschichten, die wir uns erzählen. Und ähm, Vorstellungen, die aus der Vergangenheit kommen. Und zum Teil haben diese Muster und Gewohnheiten etwas... Bequemes, ja, Bekanntes, Angenehmes dadurch. Und wir spüren da wenig Impulse, die zu verändern. Aber dann kommen wir an die Punkte, wo sie uns blockieren oder wo sie uns wirklich im Wege stehen. Und da beginnt auch dieser Kriegerweg, dieser Bodhisattva-Weg. Dieser Weg ins Erwachsenwerden und der Weg zur vollständigen Selbstverantwortung. Selbstverantwortung bedeutet nicht nur, Verantwortung zu übernehmen für unsere Handlungen und Aussprüche und Äußerungen. Selbstverantwortung übernehmen bedeutet, dass wir die ganze Welt um uns herum verantworten. Ohne Ausnahme. Es ist alles unsere Welt. Die ganze Welt ist unser Spiegel. Die ganze Welt steht mit unserem Befreiungsimpuls in Verbindung, wenn wir damit ernst machen. Und die ganze Welt steht mit unserem Opferimpuls in Verbindung, wenn wir ins Opfer gehen wenn wir uns zur, zum Opfer äußerer Umstände erklären. Durch die Zen-Übung streben wir an, uns fähig zu machen für diese Art der Selbstverantwortung. Wir versuchen, oder wir handeln so, dass wir, wie man im Zen sagt, Herren der Umstände sind oder Frauen der Umstände sind, die uns umgeben. Der Roshi sagte mal, Senmeister verfügen nicht über übernatürliche Kräfte. Sie sind nur Herren der Lebensumstände, die ihnen begegnen. Nur, nur, hat er gesagt. Ich habe gedacht, wie ist das denn hinzukriegen? Ja? ja, das ist ein gewisser Übungsweg, den wir da zurücklegen. Und auf diesen Übungsweg, da setzen wir uns auch immer zusammen, auseinander oder versuchen, Frieden herzustellen mit den Lebensumständen, die wir bereits erfahren haben die in unserem Geist und in unserem Herzen Spuren hinterlassen haben und die manchmal regelrechte Autobahnen in uns hinterlassen haben, denen wir gar nicht mehr entkommen können, wo wir einfach nur noch mitrauschen. Ja, und da ranzukommen, dass ist unter anderem eine würdige Aufgabe der Meditation. Ja, da können wir uns mit diesen Hinterlassenschaften beispielsweise unserer Kindheit beschäftigen. Nicht umsonst begegnen wir hier in der Meditation immer wieder der Frage, wie geht es eigentlich meinem inneren Kind? Manche sind ganz erstaunt, dass es so etwas wie ein inneres Kind überhaupt gibt. Ein inneres Kind, wo soll das denn stecken? Ja? ja, das innere Kind, das hat unsere frühen Erfahrungen aufgenommen. In der Zeit, als unsere Hauptbedürfnisse darin bestanden, Geborgenheit zu finden, und in die Autonomie hineinzuwachsen. In diesen dualen Bedürfnisteam, da fängt unsere eigentliche Entwicklung an. Es sind die ersten Schritte aus der Urgeborgenheit, in die wir zunächst hineinkommen, herauszutreten. Nachdem Tanja uns als Hebamme hochgehalten hat, wir den ersten Schrei gemacht haben und sie gesagt hat, der Kleine ist quick lebendig, Mama. Ich lege ihn dir jetzt an die Brust. So, vorher wird noch die Nabelschnur durchschnitten und so weiter. Die ganzen Geheimnisse will ich hier nicht erörtern. Aber... Es ist so ein Anfang in Geborgenheit und es ist ein Anfang in heraustreten aus dieser Geborgenheit. Es ist ein spannender Prozess. Hier im Lebensgarten gibt es auch so ganz kleine noch. Zum Beispiel der kleine Mattes, der ist jetzt vier Monate alt. Seine Mutter hat versucht, so diesen Geborgenheitsrahmen für ihn immer wieder sicherzustellen. Er wird rumgetragen, er ist fast immer bei ihr oder bei seinem Vater. Jedenfalls ähm, hat er irgendwie eine wunderbare Zeit in diesen vier Monaten gehabt. Und er guckt auch so total fröhlich in die Welt, so total neugierig. Und der war schon... In der Sauna mit seinen Eltern. Ähm, und er war in verschiedensten Erlebnisbereichen. Ja, bei den Pferden, bei den Schafen. Also was das Leben so zu bieten hatte, beispielsweise an Berührbarem, das durfte er schon anfassen. Und man merkt ihn, wie, an wie sehr er neugierig ist auf die Welt, wie er bereit ist, den Mantel der Geborgenheit zu lüften und schon so loszukrabbeln und zu äh, erkunden, was so in seiner Umgebung so los ist. Also er geht schon Richtung Autonomie. Und das ist wunderbar, dass er so einen Start hat. Man kann hoffen, dass ihm nicht irgendwelche unbillen, ereilen, dass er irgendwelche traumatischen Schocks oder sowas erlebt. Bisher ist er jedenfalls davon behütet. Aber wir hier, die wir hier sitzen, wir sind da nicht immer behütet gewesen. Wir haben da viele Dinge erlebt, die unser Leben auch einschneidend geprägt haben und die unser Vertrauen in die grundlegende Geborgenheit zum Beispiel erschüttert haben. Wir fragen uns, sind wir hier richtig am Platz? Wollten wir hier auf diesem Planeten eigentlich ankommen oder wären wir besser woanders gewesen? Also diese Fragen stellen sich so nach einer gewissen Zeit und äh, manche von uns haben eben Einschneidendes erlebt. Geschwister sind gestorben, Eltern sind, haben sich getrennt, Eltern sind verschwunden, Eltern sind mit Arbeit voll zu, gewesen und haben uns in irgendeine andere Form der Obhut gegeben. Eltern haben uns weggegeben. Ah. Also was kann uns passiert sein? Und wenn uns das passiert ist, dann haben wir auch Überlebensmuster ausgebildet. Überlebensmuster, die zum Beispiel in die Richtung gehen können, dass wir, um in der Welt der Riesen überleben zu können, in die Anpassung gegangen sind haben, ein angenehmes Gesicht zu zeigen, nicht den Vater oder die Mutter noch zu reizen, nein, brav zu sein, nicht für uns zu gehen. Oder wir haben protestiert und sind in die Rebellion gegangen. Verschiedene Verhaltensweisen haben wir entwickelt, um umzugehen mit dieser Situation, dass wir nicht gleiche, gleichermaßen Geborgenheit und Autonomie empfinden konnten und darin uns wohlfühlen konnten. Manchmal ist es so, dass sich äh, durch die Geschwisterfolge bedingt und durch die Art der Aufmerksamkeit der Eltern, dass. Ähm, ein älteres kind gar nicht mehr in der geborgenheit sich aufhalten kann weil es gedrängt wird verantwortung zu übernehmen dann geht es sofort in richtung autonomie dann hakt es das thema geborgenheit für sich ab und dann sucht es auch in künftigen beziehungen womöglich nicht die geborgenheit oder sucht die Geborgenheit auf eine Weise, die demjenigen, dem es begegnet, unangenehm ist. Klammerig weiß der Himmel. Diese Konstellationen, die prägen unser Verhaltensmuster oft ein ganzes Leben lang. Und sie schränken unsere Freiheit ein. Rinzai würde sagen, tötet die, Na, tötet die Altfeuerung. Gemeint ist, Befrei dich davon, befrei dich aus diesen Mustern. Im Japanischen gibt es den Ausdruck Kuge, Blumen am Himmel, für Projektion. Da ist nichts am Himmel. Aber wir gucken da hoch, oh, guck mal, Herzchen, Wolken, Schäfchen. Das sind die einfachen und schlichten Formen der Projektion. Aber da sehen wir auch noch ganz andere Herzchen und so, das kann man sich ja antun. Aber wenn da plötzlich, wer weiß, was für ein Böse am Himmel erscheint, dunkle Wolken, hu, dann erschrickt unser Herz und es ist trotzdem nur der leere Himmel, dem wir gegenüberstehen. Es ist nichts anderes. Es sind unsere Zutaten, die wir dem Himmel da andichten. Kugel, Projektion. Und das ist das, was auch im Alltag passiert, dass wir unsere Mitmenschen, dass wir denen unsere Projektionen antragen. Und dann haben wir zum Glück in unseren Mitmenschen häufig Spiegel, die äh, das nicht einfach so hinnehmen, sondern die darauf auch irgendwie reagieren. Aber oft reagieren sie nicht mitfühlend, sondern mit Ablehnung, du spinnst doch, oder mit Ärger. Halt doch die Schnauze. Also das ist ja, was uns gerade nicht hilft. Und das ist die Welt, wo wir äh, ins Mitgefühl gehen könnten, ins Mitgefühl für uns selbst. Wenn wir einen Partner haben, der immer wieder davon spricht, dass er sich umbringen will, das löst ja bei uns sehr, sehr viel aus, ja wie können wir da sagen, das lasse ich jetzt mal bei dem. Das ist nicht, nicht so ohne weiteres möglich. ist klar, dass wir da ähm, engagiert sind. Weil wir ja das Leben lieben und die Schönheit des Lebens. Und da können wir schlecht damit umgehen, dass es einem Menschen so schlecht geht, dass er auf das große, schöne, weite Leben verzichten will, dass er ausscheiden will. Und wir verstehen seine Beweggründe nicht. Und wir würden ihm gern beistehen. Aber es nützt nichts, dass wir ihm sagen, hey, guck mal, wie schön die Blumen hier blühen. Und ah, du hast doch gerade ein neues Auto gekauft. Fühlst du dich denn damit nicht wohl? Nein, es nützt gar nichts. Ja. Da ist diese tiefe Verzweiflung in diesem Menschen. Und die nehmen wir erstmal selber auf. Und da brauchen wir Mitgefühl mit uns selbst. Weil wir merken, wir würden so gerne beitragen, dass es diesem Menschen besser geht. Und wir haben keinen Weg vor Augen, wie wir das tun können. Und manchmal vergessen wir über den Schock und Schreck, dass es auch um uns geht, reißen uns ein Bein aus, um irgendwas zu tun, um den davon abzubringen. Aber wir denken gar nicht an uns selbst. Dabei sind wir in dem Setting der wichtigste Akteur. Wenn wir nicht für uns gehen können und für unsere Bedürfnisse dann sind wir wenig hilfreich. Im Zen gibt es immer so dieses Bild vom angeschlagenen Regenfass mit den Löchern. Da wird gesagt, dein guter Wille für andere da zu sein, nützt dir nichts, wenn du das Wasser des Lebens den anderen spenden willst und hast selbst lauter Löcher in deinem Tank. Da kommt keine richtige Flüssigkeitsmenge auf. Deshalb ist das Zen-Vorgehen, kümmere dich erstmal um die Löcher in deinem eigenen Tank, dichte die ab, werde stark und kräftig, sei in der Lage, mit deinen eigenen Gefühlen zu sein, sei in der Lage, aus deinen ganz persönlichen Reaktionsketten auszusteigen. Das ist ja immer das, was wir hinterher bedauern, dass wir einfach nur reagiert haben. Dass wir diese magischen drei Atemzüge uns eben gerade nicht erlaubt haben. Ja, jemand hat uns angefahren und wir fahren zurück an bedauern wir hinterher. Es wäre schön, wenn wir erstmal drei Atemzüge für uns haben können, bevor wir was erwidern. Und die Übung hier in der Meditation ist ja eine Übung, sich aus diesen Reaktionsketten herauszuarbeiten, herauszubefreien. Äh, ihr wisst ja alle, wie das ist, wenn man hier die fünfte Runde gesessen hat, die Beine zwicken oder sonst irgendwelche Unannehmlichkeiten auftauchen, dass man immer so diesen Impuls hat, jetzt stehe ich auf und hau hier ab. Bei meinem ersten Session war der so stark, dass ich wirklich abgehauen wäre. Wenn ich nur gekonnt hätte, konnte ich nicht. Keine Handys, keine Taxis, keiner, mit dem ich reden konnte. Kein Telefon. Ja, das war eine unausweichliche Situation. Da konnte ich nicht einfach weg. Also wenn ich weggekonnt hätte, hier säße ich nicht als zen -Meister. Hier wäre kein Tempel entstanden, hier wäre kein Lebensgarten. Ich wäre irgendwie vielleicht ein guter Arzt oder sowas gewesen, hätte mich um mein eigenes finanzielles Wohl gekümmert und darum, dass den Patienten auch nicht alle wegsterben. Also irgendwie so einen Weg hätte ich gefunden. Aber ich wäre nicht den Zen-Weg gegangen. Auf den Zen-Weg bin ich durch göttliche Naivität gekommen, weil ich keine Ahnung hatte. Ich bin zu einem, einer Entspannungswoche aufgebrochen und fand mich im Lager von Sadomasochisten wieder nach meiner persönlichen Wahrnehmung Leute, die allen Sockenschuss hatten und sich da so auf ihren Kissen da einen abgequält haben, ja. Ja, so sah es für mich erstmal aus. Und ähm, zum Glück. Äh, hatte ich noch die Gelegenheit, mein Bild davon zu verändern. Aber so der erste Eindruck, wenn ich dem gefolgt wäre, nicht wie weg. Und das finde ich das Schöne an unserer Übung, dass wir wirklich lernen, standzuhalten und dass wir lernen, hinzuschauen. Dass wir uns nicht verwirren lassen durch das Gezwicke am linken Knie und das äh, den Schmerz am rechten Ohrläppchen oder so, obwohl die sich sehr massiv in unser Bewusstsein bohren. Ja, können wir weiter atmen und standhalten? Und das sind jetzt ja nur diese äußeren Dinge. Da gibt es auch diese inneren Begegnungen, die Bilder, die in uns auftauchen. Wo wir auch denken, das muss ich jetzt hier nicht mehr haben. Weg damit. Es bleibt. Und es bleibt deshalb, weil es gesehen werden möchte. Alle diese Dinge, die unseren Geist belästigen, die wollen auf jeden Fall erstmal gesehen werden. Die können wir nicht einfach wegdrücken. Indem wir sie anschauen, indem wir sie allmählich tiefer stehen, indem wir wirklich echt mit unserem Gefühl dabei bleiben, dranbleiben, haben sie die Chance, sich zu transformieren, zu staub zu werden, von uns abzufallen. Das ist etwas, was uns diese Übung hier bietet. Und Deshalb hat diese Übung auch was im wirklichen Sinne Heiliges, nämlich Heilsames für uns. Ja, es geht nicht um irgendwelche Säulenheil. Nett, dass du hier bist, ist schon gut. Ja. Aber es geht nicht darum, so ein Buddha zu werden, der nach zweieinhalbtausend Jahren noch verehrt wird. Also, äh, es reichen schon zwei Tage, <lacht> wenn wir unsere Energie in die Welt bringen wollen, ja? also heilsam wirken wollen, dann müssen wir nicht irgendwelchen Vorbildern nacheilen. Und das ist die zweite Blickrichtung von Rinsal. Er ist so besorgt, dass wir vor lauter Bewunderung und Achtung vor den Patriarchen, den Zen-Ahnen, äh, vor irgendwelchen klugen Aussprüchen, vor dem, wie uns der Buddha dargestellt wird, mh, vor dem großen Buddha-Bild in Bronze, in Nara, in daibu ja, vor dem steht, denkt man, mein Gott, wie klein bin ich eigentlich? großer Buddha. Puh. Atmet man noch dreimal tief aus und, und klingelt man mal so an dem Messing oder der Bronze und steckt da brav seine Räucherstäbchenbündel in die großen, großen Räuchergefäße und wendet sich ehrfürchtig wieder ab. Das kann man ruhig mal machen, es schadet auch nichts. Ja. Aber nicht die ganze Zeit. Also sehr wichtig, Vorbilder können uns inspirieren, das ist gut. Aber Vorbilder sollen uns nicht tyrannisieren. Und davor warnt uns Rinseil. Lasst euch nicht tyrannisieren von euren Vorbildern. Mögen es die Eltern, die Verwandten, die Buddhas, die Ahads, die Patriarchen, wer auch immer es sein mögen, lasst euch von denen nicht tyrannisieren. Seid ihr selbst. Übernehmt Selbstverantwortung für euren eigenen Befreiungsprozess und geht durch den Schlamm und was auch immer durch, und macht das zu eurer lebensdienlichen Erfahrung. Und ihr werdet sehen, ihr geht auf Wasser und ihr geht durchs Feuer und es passiert euch nichts. Das sind natürlich nur Bilder. Ja? Ihr geht durch Wasser. Ihr geht durch Strömen von Tränen. Und ihr bleibt trotzdem ihr Selbst. Weil ihr das große Selbst in euch entdeckt habt. Das, was nicht zu fassen ist durch Formen. Dass man nur so spüren kann, dass es weit reicht. Dass wir im Grunde genommen mit der Grenzenlosigkeit auf du und du stehen Na, glauben wir es manchmal nicht das ist das Tragische ja und dass wir verbrennen in dem Konflikt. Wir glauben, dass wir das nicht mehr aushalten können. Oder wir können auch von der Erde verschluckt werden. Und dann bleiben wir in der Welt der Materie stecken. Auch unangenehm also wenn wir tatsächlich für unsere eigene befreiung eintreten dann kann man nur noch sagen enthüllt es sind richtig hüllen die wir ablegen das ist ein schönes deutsches Wort. Enthüllt. Wir sind dann natürlich nackt, aber wir haben diese ganzen Schichten, diesen ganzen Kram aus der Vergangenheit und die großen Vorbilder, ne, haben wir hinter uns gelassen. Enthüllt. Nackt und verletzlich bewegen wir uns durch unsere Welt und nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen fühlenden Wesen. Wir können das, was uns so auf die Palme bringt, das bringt Millionen anderer auch auf die Palme. Wir können uns mit deren Leiden genauso gut verbinden wie mit unserem eigenen. Und pema und die schlägt dann immer vor, Atme das in dein Herz ein. Atme diese starken Erregungen in dein Herz ein. Und bring sie da zur Ruhe. Du bringst du nicht nur Frieden zu dir selbst, sondern auch in die ganze Welt. Ja, und das ist eine Möglichkeit, die wir einfach haben und die durch unser Sazen, gefördert wird und die uns auch die Fähigkeit gibt, nicht nur dem Angenehmen, sondern auch dem Unangenehmen mit offenen Herzen und Akzeptanz zu begegnen. Wenn jemand stirbt, dann Gibt es bei denen, die überlebt haben, häufig so den Eindruck, der ist noch irgendwie da oder die ist noch irgendwie da? Als meine Großmutter gestorben war, die hatte ein sehr nettes Hausmädchen, Irmgard. Irmgard, die ging dann durch das, die leere Wohnung meiner Großmutter und dann sagte sie mal, als ich vorhin hier ins Wohnzimmer kam, war das Kissen noch glatt gezogen? Jetzt ist es eingeknickt. Sie hat sich draufgesetzt. Ich spüre das. Sie ist hier. Ja, sie ist ihr Kochbuch aufgeschlagen. Ah, da lag noch ein Zettel von ihr drin. Den hat sie mir heute Nacht da reingelegt. Also für sie war das eine ganz klare Sache, dass meine Großmutter überall da im Haus noch rumgeisterte weil sie in ihrem Herzen natürlich rumgeisterte. Im meinem Zen-Wort, Zen-Schriftbüchlein, da finden sich verschiedene Kalligrafien und eine Kalligrafie, Nyo Sai, die bezieht sich auf diese Umstände. Nyo Sai, das bedeutet noch immer gegenwärtig. Und dazu schreibt Shimano, selbst wenn ein Mensch gestorben ist, ist es oft so, als ob er immer noch bei uns wäre. Oder jemand, der jahrelang abwesend ist, wird, wenn er oder sie einen starken Einfluss hat, nicht vergessen. Dieses Gefühl der Präsenz spiegelt den Grad der karmischen Energie der betreffenden Person. Wenn diese Energie stark ist, ob gut oder schlecht, geht der Einfluss der Person weiter. Ist die karmische Energie einer Person jedoch schwach, wird sie schnell vergessen. Karmische Energie ist etwas, was wir durch Sazen kultivieren können. Shakyamuni Buddha zum Beispiel lebt immer noch. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.